2: Ed eccoci live anche questa sera eh, con Luca Signorelli e Omar Serafini, salutiamo chi si è già collegato, Alessandro, Jacko Lantern, Giu Gianluigi Giganti, Lobbo, Cuni, Marco Taddia, Antonio Di Mezza, Verusca eh, e, e di nuovo Cuni. Eh, grazie anche a tutti quelli che hanno fatto subscribe e che hanno fatto passare finalmente questa fatica soglia dei mille che non cambia assolutamente niente, però non perdiamo tempo e cominciamo con appunto la confusione meravigliosa tra mito e storia in Tolkien eh, e nella seconda era della Terra di Mezzo che è legata anche alla serie di Amazon ma insomma questo lo toccheremo di meno più quello che ci interessa con Luca e Omar è di parlare un po' di che cosa fosse il canon e cosa fosse la seconda era negli scritti di Tolkien Luca,
3: a te la parola esatto, Eh, vi ringrazio tra l'altro bellissimo essere di nuovo qua perché le altre volte mi sono divertito Eh, spero che si siano anche divertiti gli ascolti Ascoltatori, vediamo stasera un po' di... vediamo magari di andare a fare un po' di chiarezza sul tema e anche però a dar fastidio, eh, perché un po' di fastidio dobbiamo dare, <ride> e quindi anche a demolire un po' di certezze eh, dei due campi che poi si formano sempre su queste cose. Da un lato quelli che dicono qualsiasi cosa sia uscita col nome Tolkien sopra e eh, eh, deve essere rispettata, letterale, quella, inamovibile, e quelli che invece dicono un po' l'anything goes che sono un po' se se ci pensate se mi permettete un piccolo detour è un po' eh, i due estremi di qualsiasi canone diciamo di storie che sono popolari che vanno c'è un estremo che non so potrebbe essere Star Wars in cui poi alla fin fine le cose sono tutte scritte tutte stabilite che però vengono cambiate in continuazione magari anche dallo stesso George Lucas e dall'altra parte abbiamo l'esempio che a me piace fare molto spesso è Doctor Who dove non c'è il canone, cioè dove non, praticamente eh, al netto di, eh, del fatto che il dottore e il dottore gira nel tempo, ha questa Englishness eh, generale, ha il companion e la TARDIS a forma del, della, della
2: cabina della general. polizia.
3: Il tutto il resto ci puoi mettere quello che vuoi, cioè il dottor Guro. Sì,
2: insomma, mettere. la gente, neanche i fan il canone ci terrebbero perché oramai è anything goes. Salutiamo eh, esatto. anche Michele Edu, Grazie Lenzi, Alessandro Farroia e Cuma74. Eh, sì, perché la differenza tra questi canon è, è se, se c'è un autore dietro che più o meno ha scritto i libri, come, come Herbert Conduna no? ha scritto dei libri sì. oppure se è un franchise in cui poi tu lo vendi, sono gli scrittori che lasciano un po' il tempo che trovi. Esatto.
3: esatto, però qui eh, qui entriamo nel nel grande casino di quello che è la definizione del canone di Tolkien allora partiamo magari da un assunto generale io credo che sia abbastanza ragionevole dire che poi tutto sommato eh, quello che è canonico in Tolkien dovrebbe essere quello che Tolkien ha deciso che era canonico perché come hai detto tu poi alla fin fine era l'autore e, e, e aveva l'ultima parola e stiamo parlando di un autore che non è passato fra alti e bassi cose meno cioè, come, come molti anni in cui magari i primi due libri di una serie sono bellissimi poi gli altri scendono come qualità Qui i, i, su quello che lui ha fatto e che ha fatto la nota,
2: de, la nota della spesa di Tolkien è già un capolavoro pure dice vai a comprare il latte eh sì, Quindi... esatto
3: <ride> No, ma eh, allora però qui qual, qual è, dove, dove sta il problema? Il problema fondamentale è che in realtà col nome di Tolkien usciti sotto il controllo di Tolkien e mentre Tolkien era ancora vivo e quindi con un imprimatur vero e definito sono uscite, parlando del Signore degli Anelli cioè del mondo della Terra di Mezzo sono uscite fondamentalmente due cose ovvero l'Hobbit nelle due edizioni sappiamo che c'è un'edizione originale e una secondaria degli anni 50 in cui cambia eh, la, la storia di come Bilbo mm-hmm. acquisisce l'anello perché c'è questo tentativo la parte di Tolkien di fare quello che si, adesso si chiamerebbe Retcon. Retcon, cioè esatto, esatto. esattamente di andare a cambiare la parte della narrativa di Hobbit per far sì che questa si agganci col, col Signore degli Anelli e poi abbiamo il Signore degli Anelli. Questi sono le uni, e poi vabbè, se proprio vogliamo essere molto precisi anche le avventure di Tom Bombadil che però è un libro di poesie, che però ha una sua importanza eh, tra l'altro, se poi andiamo a vedere all'interno dell'evoluzione poi magari lo citiamo dopo perché ci sono degli elementi che secondo me no, di cui non si tiene abbastanza conto quando si parla dell'evoluzione dei del, del libri di Tolkien tutto il resto che è uscito eh, e che è uscito dopo la morte di Tolkien nel
2: 1972
3: è, eh, 73, scusa, hai perfettamente ragione È eh, a cura del figlio il quale fa... un
2: poveraccio, figlio. si è dovuto fare un mazzo per la sua vita poi,
3: sul, sul fatto che sia un poveraccio e che se lo sia dovuto fare e che, oppure che l'abbia voluto fare perché poi aveva trovato un po' una miniera d'oro, le opinioni differiscono. Io sono abbastanza convinto che in realtà lui non era ricco di suo. Christopher Tolkien e lo facesse perché voleva farlo. perché Beh,
2: non lo, fai, non lo fai con quella attenzione sì, certosina no. se lo fai per. tipo il figlio di Herbert per dirne uno proprio a caso, eh, che dice: ho oh, ritrovato gli scritti del padre.
4: Sì, eh. Esattamente. <ride> era nel cassetto so. guarda allora, caso sì. stai fatto
3: allora lui eh, Christopher Tolkien fa uscire nel 1977 il Silmarillion che è una roba che viene presentata come eh, The Silmarillion by Tolkien in realtà tutti sanno ma lui stesso molto onestamente lo ammette che è una ricostruzione mh, in alcuni casi fatta da zero quindi con nar- linee narrative totalmente inventate di eh, quello che era un'opera che a Tolkien padre stava eh, particolarmente a cuore ma che lui per una serie di motivi che poi andremo un attimo a a discutere eh, non riuscì mai a portare, prima non riuscì e poi non volle perché ci sono degli elementi da un lato editoriali di, diciamo, di poco interesse da parte di Anwin and Allen, l'editore di Tolkien, il, il publisher di Tolkien, poi dall'altro lato di ripensamenti da parte di Tolkien stesso, nel 1977 Christopher Tolkien fa uscire questa cosa: che tante persone ritengono un libro canonico di Tolkien, ma qui purtroppo va detto non lo è è un qualcosa che lo stesso Christopher Tolkien ha detto Boh, probabilmente mio padre l'avrebbe fatto uscire in una forma diversa con almeno due capitoli che sono tra l'altro eh, quello della caduta di Doriat e, e quello della caduta di Gondolin quindi comunque i capitoli finali che sono fondamentalmente riscritti scritti di sana pianta da Christopher Ok? quindi questo è però però, 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 e questo è un però grosso come una casa, all'interno di un contesto, di un filo narrativo, di un leggendarium, di una mitologia, che è quella definita da Tolkien. E qui poi andremo a capire perché siamo certi del fatto che il filo, il contesto, fosse quello di Tolkien, non è una roba inventata di sana pianta dal da, 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 da figlio Cristo. Poi ci sono i dodici volumi della cosiddetta Storia della Terra di Mezzo, che sono fondamentalmente invece documenti eh, presi eh, da, da, dalle scatole dei, degli appunti di Tolkien e riproposti più o meno eh, senza modifiche le modifiche fatte esclusivamente magari per renderli pubblicabili ma in questo caso sappiamo che sono eh, originali riproposti in 12 volumi e interessantissimi perché ci fanno vedere tutta l'evoluzione del, del mondo di Tolkien che, qual è però il problema della tra virgolette, canonicità di questi, dei, di questi volumi e che sono contraddittori fra di loro. Per la maggior parte dei casi eh, parlano di storie di prima del Signore degli Anelli. In alcuni casi, però, per esempio, nelle Unfinished Tales ci sono degli elementi che invece sono eh, diciamo, approfondimenti di cose che poi nel Signore degli Anelli vengono citate, uh, avvenimenti nella timeline, diciamo, del, del, dell'avventura di Frodo, eh, che, però, in qualche modo venivano, era stati citati solo molto velocemente. E qui ci sono maggiori dettagli, però sono contraddittori: molto spesso fanno a pugni con quello che poi troviamo nel Signore Anelli. E ripeto, noi sappiamo che il Signore Anelli nella sua forma, eh, diciamo finale della seconda edizione era quello che voleva Tolkien poi Tolkien non era soddisfatto comunque del risultato ma perché lui non era mai soddisfatto di niente sì
2: vabbè lui è chiaro che qualunque cosa rimava rimava sì, esatto. però la, anche la cronologia le, le fatidiche famose appendici con la, la cronologia insomma, esatto. in qualche maniera e, eh... esatto
3: tra l'altro anche questo questa è una cosa che non sanno in tantissimi tutta la storia della cronologia è una roba che esisteva e qui lo sappiamo perché l'ha detto Tolkien in questa famosa lettera 131 di cui poi andiamo a parlare in cui lui, una delle lettere più lunghe che, che noi sappiamo che lui abbia scritto in cui lui a un, a un amico scriveva fondamentalmente quello che era il piano dell'opera di tutto il legendarium del signor Anneli. quindi sappiamo che lui quantomeno nel 1952 aveva in chiaro in testa tutto c'erano però dei dettagli cruciali No, cruciali, in realtà non crucialissimi dal punto di vista di quella che è la, la gestione generale, su cui però si è molto discusso, ne cito due. Uno, l'origine degli orchi, famoso come eh, è che sono nati gli orchi, sono elfi eh, diciamo, manipolati geneticamente, sono una razza completamente a parte, sono uomini, che, che diavolo sono? male assoluto, non male assoluto una cosa su cui in realtà il buon eh, J.R.R. lottò un po' tutta la vita Beh, perché
2: cosa... lui da cristiano, è chiaro che da cristiano non... esatto. il male non può essere creatore Ma... di Dio.
3: esatto, non può essere assoluto, non può essere creatore lui tra l'altro questo lo ripete molte volte l'altra cosa, l'altro elemento su cui lui e qui ci avviciniamo di più al, al cuore di quello di cui vorrei parlare stasera che è la seconda era eh, Un'altra cosa su cui lui ebbe ripensamenti continui è la famosa transizione, il momento in cui Numenor viene eh, distrutta perché Arpharazon cerca di andare a conquistare Valinor e i Valar si si arrabbiano e arriva questo questo tsunami che che distrugge completamente l'isola, uccidendo tutti i suoi abitanti tranne i... I fedeli che scappano insieme a Elendil e i suoi figli, Isildur mm. Isildur esatto, è Anarion um, Tolkien inizialmente dice: Vabbè, allora prima la terra era piatta, poi, quando cade il numero diventa tonda. Poi a un certo punto ha un ripensamento: dice: No, io voglio cercare di fare una versione in cui è sempre stata tonda, e questo probabilmente perché lui stesso sapeva benissimo che il mito della terra piatta, cioè medioevo eh, tutti credessero che la terra abbia ah, un mito non è vero è un'invenzione ottocentesca non...
2: sì sì era un fake news come direbbero adesso <ride> esattamente
3: è un... non è mai stato vero se la gente che dice continua a ripetere adesso ah ma nel medioevo pensavano che la terra fosse piatta è stato cristoforo colombo che ha dimostrato che era tonda no scusate abbiate pazienza non è proprio vero è un... già, da,
2: già da molto prima era infatti
3: esattamente. Ah, se da, da, circa da da da, da mi sembra dal 300 a.C. No?
2: Eh sì, eh,
3: non era Nassimandro... Sì, no, era forse Nassimandro di, di, che fa il famoso esperimento d'Alessandria eh, in cui definisce la, la circonferenza. Sì, lo,
2: lo, dall'ombra.
3: Dall'ombra, esatto. E comunque lui ha dei ripensamenti, questo comunque è un elemento che nella versione finale del Signore Ranelli finisce con, in realtà, la terra diventa tonda. Eh, e prima era piatta, ma lì in Tokyo, insomma, qualche, qualche dubbietto ce l'aveva. Però in linea di massima, dentro di queste cose, il, la versione di Signor Anelli è quella in qualche modo che, che a lui andava bene. Eh, e, fa, e le, 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 le Stories of Mid Alert molto spesso fanno pugni con questa versione. Quindi sono in realtà versione prima, versione ripensata. Ci sono miliardi di cambiamenti. Allora, Qui arriviamo un po' al cuore della questione, ovvero esiste eh, una differenza sostanziale e che secondo me eh, probabilmente non è mai sottolineata abbastanza, fra Il Signore degli Anelli e l'Hobbit, presi eh, diciamo come um, opere finite e tutto il resto, ma la differenza è che per Tolkien, e questo Tolkien lo dice molte volte all'interno dell'intervista, nelle lettere, lo ripete in continuazione, il Signore degli Anelli è un romanzo, è una storia, il l'Obbit è un romanzo, è una storia, e quindi con i, tutti i device narrativi, i, le furbizie, le, tutte le cose che devono rendere una storia piacevole, ok? anche perché Tolkien dice spesso, dice, poi, poi io tutto sommato scrivo per divertirmi, scrivo per divertirmi e per divertire, di, che poi, ripeto, l'Hobbit forse più divertente, per avere una storia tutto sommato per bambini, il Signore ha degli elementi tragici, degli elementi diciamo, di dramma, anche degli elementi di, di fantastico, di commedia, un po' di tutto, è un'opera più adulta, ma sono libri, sono romanzi, e in cui, che vogliono in qualche modo raggiungere eh, il lettore e creare nel lettore il piacere di leggere un romanzo hanno dietro ovviamente tutta la diciamo il il peso intellettuale notevole, peso intellettuale, filosofico anche religioso di Tolkien ma sono romanzi tutto il resto, compreso le appendici no, non lo sono sono contesto cioè Tolkien fondamentalmente fa un'operazione analoga a quella di Borges in una cosa che io lo cito in continuazione spero che prima o poi qualcuno che non l'ha ancora letto lo vada a leggere in Tlon Orbis Orbisterzius che è questo racconto che c'è all'interno di, di Finzioni in cui lui parla della scoperta di una enciclopedia che descrive un mondo fantastico una nazione fantastica e all'interno della descrizione di questa nazione fantastica che non esiste c'è una mitologia secondaria di questa nazione che descrive un mondo fantastico all'interno del mondo fantastico e e, e tra l'altro è interessante perché Borges eh, utilizza eh, questo frame per parlarci di come il una situazione che in realtà adesso sta diventando realtà come i mondi fantastici possano, idealizzati l'idealismo possa eh, prendere sopravvento sulla realtà a un certo punto e andatevelo a leggere non è lunghissimo anzi è abbastanza breve come racconto è straordinario e secondo me ci sono degli elementi che ci riportano al fatto di come ogni tanto noi possiamo far diventare dei mondi fantastici tipo di Tolkien, ma non solo quello, eh, farli diventare re, più reali del reale. L'operazione di Tolkien è analoga, ma lui, allora prima di tutto la terra di mezzo è la nostra terra, non è un pianeta distante, non è un pianeta fantastico, lui si immagina un contesto prima mitologico e quindi con anche degli religiosi o parareligiosi, che però lui tratta in un modo molto particolare e poi storico, pseudo storico. Per andare a creare il contesto in cui succedono l'Hobbit e il Signore degli Anelli. Ma c'è una differenza sostanziale fra le due situazioni. Cioè, da un lato stiamo parlando di romanzi, dall'altro lato stiamo parlando di contesto. Per lui, il contesto, i linguaggi, la storia, ma anche la mitologia che sta dietro ai linguaggi e alla storia e che la giustificano, um, sono eh, fondamentalmente importanti come le storie che poi vengono create dopo. Tra l'altro sappiamo tutti come nasce l'Hobbit. L'Hobbit nasce da questa parola Hobbit che un giorno uh, Tolkien distrattamente scrive sul margine di un libro mentre sta correggendo i compiti dell'università in a Hole in the Ground uh, del uh, mm. Hobbit e da questo nasce tutta la storia dell'Obbit nella sua idea della Terra di Mezzo mica c'erano gli obbiti ecco perché lui.
2: c'è da dire che lui esatto, le prime cose che scrisse furono proprio la caduta di Gondolin quando era nella prima guerra mondiale lui quindi lui prima poi...
3: fa il contesto lui prima crea mm. il mondo e poi a un certo punto dice ma io in questo mondo ci vorrei scrivere delle storie
2: ci e si, ritrova, ce lo, ce lo, ce lo si ritrova eh, però sulla questione del mito lui eh, si era posto il problema appunto della Terra Piatta Terra Terra, uh, non, 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 appunto, sferica, e dice: Non può essere che questi di Numero e gli elfi stessi fossero così ignoranti del esatto. fatto che la Terra non poteva essere piatta. Quello che io cito sempre è, è il Weinberg di Gravitation and Cosmology, che non a questo proposito, ma insomma in relazione a questo, a, all'inizio, proprio. Eh, discute proprio se la terra di mezzo fosse piatta o no perché lui deve introdurre le geometrie non euclidee le geometrie sferiche e dice quindi se uno fa le distanze eh, tra i vari punti c'è anche un articolo che ho fatto per Scientificast tra i vari punti se questi sono triangoli eh, la cui somma interna è 180 gradi la terra di mezzo è piatta altrimenti è sferica quindi poi questo, questo qui credo che sia il conto più semplice di questo libro che ovviamente essendo realità generale è un delirio però eh, lui si pone il fatto che non può essere che molte delle storie che stavano nel Silmarino negli Unfinished Tales che al tempo appunto non erano pubblicate non potevano essere il mito come quello che tu di Boris perché a quel punto allora Anything Goes di nuovo se quello che io ti racconto forse è solo quello che credevano gli Elfi o Numenoreani o si raccontavano dopo la caduta allora eh, boh, non si capisce più che cosa era reale esatto. in, in, nella subcreazione e che, che cosa erano le favole appunto dei, delle Mamme Hobbit
3: Esatto, allora tra l'altro apro una nota su Gravitation and Cosmology che è stato credo il terzo libro sulla relatività generale che ho letto. E devo dire che quando ho visto la mappa della Terra di Mezzo ho detto, oh mio Dio.
2: Uno di noi, Go <ride> Uno di noi.
3: <ride> Esattamente. E che mi ha lasciato un po' così, perché io ovviamente ero partito con. vabbè ero partito con eh... Sono, non mi ricordo l'autore, comunque un libro molto più generale. Poi avevo letto Gravitation di Wheeler e, e, e Kip Thorne eh, che anche era una roba in cui c'erano degli elementi anche, insomma, ogni tanto un po' bizzarri. Poi quando sono arrivato a questo ho detto, vabbè, allora, ci <ride> siamo veramente nel, nel... Questo è il mio elemento. Allora, tornando, tornando a bomba, eh, sì, allora perché? Perché? Fondamentalmente, qui arriviamo a un'altra lettera di Tolkien Tolkien una volta che decideva o comunque una volta che affrontava il problema della coerenza di questo mondo che lui andava a creare lui non la mollava più e questo si dim- nota in un'altra lettera non mi sembra che sia la 110 non mi ricordo mai il numero che è la lettera, un'altra abbastanza famosa in cui lui risponde a Forrest J. Ackerman il, l'editore di Famous monster from Finland una eh, filmland una rivista pulp americana degli anni 50 che poi insomma è andata avanti anni 60 e 70 che si occupava fondamentalmente di mostri e di film di fantascienza di film di mostri eccetera e Ackerman era anche uno che lavorava per Hollywood e a un certo punto <coughs> era nata la, 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 la proposta prima che eh, Tolkien fosse più o meno costretto a vendere i diritti del, del Signor Anelli per andare tra l'altro a, a pagare le tasse, eh, gli era stata fatta questa proposta, mi sembra che sia nel 1958, gli viene fatta questa proposta di una versione filmica del Signor Anelli. noi no, non credo che esista da qualche parte una, una copia del, dello script, però noi abbiamo la copia della risposta di Tolkien il quale demolisce completamente questo script e lo demolisce sul fatto che lo script lui dice sentite o non mettete i capitoli perché non sono filmabili ma se li mettete li mettete come sono scritti perché hanno una logica interna e qui arriviamo per esempio tanto per citare qualcosa che tutti quanti avranno sentito prima o poi è la questione delle aquile probabilmente tutti noi chiunque sia interessato a Tolkien avrà sentito qualcuno che gli è venuto a dire ah, che storia imbecille, perché non hanno usato le aquile per portare l'anello a morto.
2: Sì, e i era... corpi sono sepolti in punti esatto. che non verranno mai trovati. Esatto. Eh, però Esattamente,
3: sì. è una cosa che sappiamo tutti che porta immediatamente alla sospensione. Alla violenza. violenza. No. <ride> e la risposta fondamentalmente è, uno, perché è una stronzata, perché comunque io <ride> se ho scritto una cosa, ho messo, le acque, le acquine sono un device narrativo. Nel device narrativo che queste furbizie le aveva, eh, è uno scaffato eh, da questo punto di vista, non era proprio un dilettante. Era un device narrativo, i device narrativi sono pericolosi, vanno utilizzati, vanno centellinati. E la seconda cosa è: ma che, capo, cioè, ma che, che non ha nessun senso? Le aquile non facevano quello che volevano. Eh, Gandalf, allora a questo punto uno può dire perché Gandalf non si è teletrasportato eh, direttamente a Mordor cioè non funzionava così non, non l'hanno fatto perché non potevano fare poi lui riprenderà in seguito questa cosa dicendo: e anche tra l'altro eh, Sauron la difesa aerea ce l'aveva a un certo sì, punto sì, sì, cui...
2: oltretutto c'era Nazgullo cioè anche, anche volendo fare una risposta eh, esatto. puntuale di ris- rischi tutto e, sulla... esattamente,
3: per cui, allora, lui comunque Quello che voglio dire è che nel momento in cui lui decide quello che deve essere il contenuto, lui lo difende, ma lo difende e dice guardate che è così. Altro esempio che tra l'altro purtroppo è stato poi eh, violato in modo abbastanza brutale nella versione di Peter Jackson, la compressione dei tempi lui dice, no, non mi potete comprimere, se io ho deciso che devono passare anni in questa sezione e mesi in questa, c'è un motivo. Eh, mm-hmm. e, a, parte, poi lui dice, a parte il fatto che secondo me poi non è così difficile mostrare sullo schermo che c'è il passaggio delle stagioni, il passaggio degli anni, ci sono mille sistemi, ma secondo se l'ho fatto c'è un motivo, c'è una precisione, se voi mi andate a comprimere eh, la linea, eh, narrativa, cosa che tra l'altro sembra che, da da quello che ho letto capiterà per esempio nel nel, film di Amazon e che tra l'altro è stata giustificata secondo me in un modo veramente eh, maligno, ecco, dicendo no, ma perché se no la gente, c'è il problema dei dei personaggi che invece devono durare per tutta la stagione, una roba senza senso, ma ma, lasciamo perdere, perché se no ci facciamo sangue amaro lui, comunque lui fondamentalmente dice se io ho messo le cose le ho messe per un certo motivo e qui a questo punto arriviamo al discorso delle appendici okay. allora le appendici allora, prima di tutto perché stasera stiamo parlando di questo stiamo parlando della seconda era perché abbiamo detto la seconda era è il centro narrativo della serie amazon perché la seconda era il centro narrativo della serie amazon perché pur, purtroppo per fortuna io direi quasi per fortuna a questo punto eh, i diritti dell'opera di tolkien filmabili si limitano a hobbit signora degli anelli non c'è nient'altro che i cui diritti siano stati venduti a nessun titolo a questo punto eh, ovviamente le, i produttori devono mungere la mucca e per mungere la mucca per cercare di creare una storia sono, non potendo andare a riprendere il Signore degli anelli perché comunque sono solo passati vent'anni alla la versione di Jackson e non volendo secondo me si potrebbe tranquillamente rifare lo Hobbit, eh, hanno deciso andiamo a vedere che cosa c'è dentro le, eh, le appendici e la storia probabilmente più spendibile è quella della seconda era degli anelli del potere allora la la seconda era è importantissima nel contesto e e, e anche qui Tolkien ci passa parecchio tempo a cercare di trasformare la timeline che lui ha in testa la timeline che si sia vendibile all'interno del libro, è importantissima nel contesto del leggendario di Tolkien per due motivi un motivo è che è la tra l'altro, è l'era più lunga fra quelle fra le tre che vengono descritte da, da Tolkien: eh, 3500 anni contro i 3.000 della, il 500 e qualcosa della prima. E i 3.000 del, della terza: Sì, ma il
2: Marino, è... paradossalmente, cioè, quando loro lasciano vanno in, in, in quelle ere, prima insomma, de, 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 è, è molto veloce. Cioè succede tutto in poche esatto. centinaia di anni. Paradossalmente,
3: esattamente, ma anche e soprattutto perché, comunque, è. è, è il Silmarillion, comunque la prima era, è mito e quindi il passaggio del tempo, anche se c'è comunque una cronologia che è quella che poi noi ereditiamo dall'edizione di Christopher Tolkien eh, però comunque il passaggio del tempo è un passaggio del tempo mitico il conto degli anni eh, che in qualche modo ha una valenza archeologica mettiamola in questa maniera e, e, e non, non utilizzo il termine archeologico a caso perché poi adesso poi vi spiego il motivo e quello della seconda era la seconda era è una cerniera fra il mito totale il mito, le leggende che possono essere scritte, viste, lette in molti modi della prima era eh, in un mondo in cui tra l'altro gli uomini sono Marginali, abbastanza marginali. Al mondo degli uomini, un mondo in cui ci sono i re, ci sono le nazioni. Succede qualcosa. Che un mondo che è un mondo di storia in cui sono gli elfi ad essere marginali ma sì, non,
2: lentamente esatto,
3: esattamente, ma non solo marginali, perché qui arriva l'altro elemento importante della seconda era. La seconda era mentre la, pri- la prima era è tutta incentrata su questo discorso dei Silmaril dei, eh, del giuramento della maledizione dei-, dei Valar tutte queste cose che sono straordinariamente mitologiche qui ci stiamo spostando invece con eh, l'arrivo di Sauron ricordiamoci che Sauron è un tirapiedi di infimo livello sì. del, un, 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 veramente un uno sguattero di...
2: Beh, in infimo livello no, però, insomma, tirapiedi è, è sicuramente...
3: Tolkien eh, lo definisce un, uh, un piccolo luogotene, un luogotenente eh. minore, cioè proprio, comunque, no, insomma, non uno esattamente perché uh, proprio faceva, era nello staff, uh, nella camera <laughs> dei bottoni di, de, 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 di Morgoth, il quale uh, a un certo punto si ritrova con per motivi che, che, che poi vengono descritti invece nelle, nelle Lost Tales e, e nelle history of Middle Earth anche qui molto controversi comunque per vari motivi riesce a sfuggire eh, da un lato alla distruzione del, del, di Morgon di Angband, Tangoro Dream eccetera. dall'altro lato però anche a, a non presentarsi a, di fronte ai Valar a chiedere il perdono cioè per un certo punto se ne va e e se ne sta lì uh, in un angolo a terra di mezzo e dice no, che faccio e, 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 e lì nasce questo discorso su cui lui eh, decide che eh, lascia questa amicizia con eh, il più grande degli artigiani degli elfi che si chiama Kerebrimbor e qui attenzione e quest- qui abbiamo uno dei pochi elementi su cui possiamo eh, in modo puntuale andare a stabilire dove probabilmente prende l'idea il buon Tolkien. Eh, tu, tu senti un sacco di gente tuttora che dice no, ma l'anello è una roba che viene dall'anello di Wagner. No, assolutamente, questo è proprio falso. Oltre, prima di tutto perché J. Arar ha detto che è falso, ha detto l'unica similitudine fra i due anelli che erano entrambi tondi. Ma secondo, perché se qualcuno si prendesse il, la briga di andare a vedere la nascita della tetralogia di Wagner e le fonti a cui prendeva, è proprio un mondo veramente abbastanza diverso, soprattutto un mondo mentale diverso da quello di, di J.R.R., che ovviamente conosceva le stesse... Le, stesse, le fonti, eh, sì, sì, l'edda, ledda poetica. Sì. Esattamente. Le, in realtà cosa salta fuori? Che molto probabilmente eh, il buon J.R.R era a un certo punto aveva preso l'idea dall'andare a tradurre delle iscrizioni latine che facevano riferimento a un, una divinità più che una divinità, una divinità minore o comunque un eroe eh, de- celtico che però probabilmente era derivato da un'altra divinità irlandese che si chiama Nodens che tra l'altro chi conosce Nodens sta
2: in, to- esatto, in Lovecraft. Lovecraft,
3: Lovecraft esatto <ride> E dice Canuton Odens e in realtà eh, Lovecraft faceva name, uh, name dropping cioè lui prendeva i nomi e li utilizzava in modo abbastanza, abbastanza libero e, e nasce dal fatto che c'è questa iscrizione in cui c'è una maledizione che viene mandata a chi ha rubato un anello e guarda caso eh, uno dei gli attributi in Odense, Odense eh, dalla mano d'argento Celebrimbor è mano d'argento mm-hmm. quindi è possibile che l'idea in qualche modo la base sia nata da quella molto, molto più probabile che invece nascere dal, dal discorso dal, di,
2: di senti di... c'è Edu che chiede eh, eh, a tuo avviso a parte il signore di Lobbit qual è il libro completo immagino i Tolkien più bello da leggere uh, che domandone
3: Am fa, um, uh, Farmer uh, Gilles, uh, Gilles of, of M, home, sì. of M, uh, of M uh, che è in una bellissima edizione tra l'altro in Audi uh, Gilles uh, il cacciatore di draghi è uscito <ride> in Italia come cacciatore di draghi e uh, la dimostrazione che eh, una cosa che riusciva molto bene a J.R.R. era fare dell'umorismo, cioè fare delle cose in un contesto che era un contesto che gli interessava, che in questo caso è un contesto dei piccoli regni anglosassoni prima della conquista, eh, prima della conquista normanna, ma dall'altro lato fare delle cose divertenti, è molto bello, è, molto, è una favola, ma è veramente molto molto carino. Poi secondo me, io vi dico andare a leggere le lettere di Tolkien che sono uscite tra l'altro in edizione Rusconi come col titolo La realtà in trasparenza mm. e poi invece sono state fatte uscire di nuovo da Bompiani. credo in una traduzione anzi sì, no, sicuramente in una traduzione diversa col titolo Le, le lettere eh, andatevela a leggere sono un, una miniera d'oro di informazioni attenzione perché emerge un po' tutto eh, il signor J.R.R. Tolkien compresi i suoi aspetti più conservatori, più reazionari più retrivi, più antimodernisti che a qualcuno insomma, potrebbero far storciare il naso cita, eh, cita, cita
2: Verusca anche Albero e Foglia che è effettivamente è molto bello, è anche eh.
3: molto bello quello, sono, è vero è vero, è vero, è vero, è vero. Te, no, eh, sono, eh, sono assolutamente d'accordo
2: nell'universo del Sierno degli Anelli i, boh, direi allora il Sì però ti ci devi armare di santa pazienza ed eventualmente saltare i primi capitoli, cioè andare proprio al Silmarillion, le prime fa- parti in realtà, perché è diviso in tre parti, e andare per... direttamente...
3: No, non lo so, allora da questo punto di vista io sono un po'... Eh...
2: te non piace il Silmarillion, dai io... No,
3: allora, la vers... quando lo... io l'ho letto quando è uscito, 1977, l'ho preso, io ho imparato l'inglese perché volevo leggere il Silmarillion, l'ho letto... L'ho imparato letteralmente a memoria, eh, con mio fratello, che non so se mio fratello in questo momento è in linea che sta ascoltando, ma eh, lui si ricorderà che noi citavamo a memoria le genealogie degli Eldar, perché le sapevamo a memoria. E, e però il problema è che poi andare a leggere, eh, all'epoca, ovviamente una a 16 anni, si sì, beve un po' tutto, e poi andare a leggere la storia della Terra di Mezzo e poi scoprire che poi tutto sommato non era farina, tutta farina nel sacco, ma era un insieme di cose. Insomma, negli anni un pochino... Eh...
2: Però è la, 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 la next best version, nel senso che o così o niente, ne, vista com'era ma la...
3: Tutto sommato, non lo so, tutto sommato a me continua forse a interessare di più adesso con 45 anni di di distanza, a interessare di più forse eh, la storia della Terra di Mezzo, cioè l'insieme degli originali, andare a vedere gli originali, poi The Fall of Gondolin, cioè la caduta dei Gondolin, che è l'originale, che ha fatto lui, che è molto diversa dalla versione che c'è nel Silmarillion, in cui per esempio i Ballarog sono totalmente diversi, non, non sono quelli che noi vediamo a Moria, ha una sua... Sì, fa pugni, ripeto, perché l'ho detto, fa pugni con la versione che c'è, eh, che noi conosciamo, però è quello che va in testa eh, il Buon Geri Harar e tra l'altro ha, secondo me, una dignità eh, letteraria, linguistica, forse un po' superiore a me, per esempio, mh, gli ultimi volumi della storia della Terra di Mezzo, Mor, l'anello di Morgoth eh, e poi quello sul ritorno dell'ombra. Eh, io li, li ho trovati veramente molto interessanti. Poi A, a me è piaciuta molto l'idea del, del Notion Paper Club, questa storia appunto di, di viaggi mm, nel, del tempo. Viaggio nel tempo. C'è tutto, c'è tutto un, un insieme di cose, però va visto attraverso il filtro che, attenzione, non è detto che fosse quello che poi bon, J.R.R. voleva veramente alla fine perché sono comunque sono tutte cose che ha tirato fuori il figlio magari se, se Gerard fosse, fosse ancora vivo direbbe scusate ma perché siete andati a prendere quella roba se non l'ho pubblicata ci sarà stato un motivo
2: beh però questo è vero che di, di tutti gli autori no? in qualche maniera uno poi va a pescare le cose inedite perché ti consentono di capire meglio l'autore poi se quello è perché nel caso di Tolkien la, la, la creazione su creazione è qualcosa di molto preciso e definito e però al contempo come dici tu eh, vago perché alcune cose non erano poi state cri- non erano cristallizzate anzi il problema della, della piattezza della terra di mezzo era una delle cose più grandi lui lo scrive spesso nelle lettere dicendo non può essere che questi non sapevano come Ma no,
3: ma infatti cioè per lui era ma poi comunque attenzione perché anche qui in, nelle lettere lui scrive spesso guardate ragazzi che io delle cose le lasciate vaghe apposta e se voi cercate di andarle a, 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 diciamo a magnificare per capire come sono fatte dentro, esplodono. Cioè, eh, il meccanismo, forse era lui, mi sembra che diceva se prendi un orologio e, e cerchi di romperlo per capire come funziona poi no, non, non funzionerà più. E, e fondamentalmente la sua idea è la stessa. Ci sono delle cose che sono viste molto dall'alto, dei dettagli che non sono... Non so, facciamo un esempio il, adesso, è il primo che mi viene in mente. Eh, mentre c'è la, l'assalto a, a Gondor, eh, diciamo quando c'è la guerra dell'anello, eh, simultaneamente eh, Sauron attacca L'Orient. Da, da dal Guldur ci sono questi tre assalti contro Lorien che eh, falliscono in cui lui dice poi fondamentalmente il potere latente, non era solamente un problema del fatto che gli Elfi erano bravi a combattere, che il potere latente all'interno di Orien, e qui stiamo parlando ovviamente, o, o, o si intuisce che sta parlando dell'anello che eh, di, di anelli di Galate, di era troppo forte, se non per, fosse andato direttamente Sauron in persona a sfidarla e, 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 e secondo me probabilmente a Perché poi Sauron quando tentava di fare queste cose non funzionava mai ok? e, e, e quindi ma se noi andiamo a, 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 a cercare di andare a capire questa cosa a crearci tutta una storia e tutta una narrativa perde il suo fascino è interessante perché è una roba che rimane lì sullo sfondo e ci possiamo immaginare noi, ma questo è valido secondo me per quasi tutto eh, il mondo della terra di mezzo. Io faccio sempre un esempio, non so se voi avete presente una secondo me delle opere prima teatrali, poi televisive, cinematografiche più straordinarie mai fatte, che è il Mahabharata di Peter Brooks, non so se voi l'avete mai visto. Peter Brooks nel, negli anni 80 decide di prendere quello che è il più lungo poema epico mai scritto una, una barata il poema nazionale epico indiano eh, di, di più di duemila anni fa e metterlo in scena con un cast tra l'altro multietnico che poi solleva anche tra l'altro del, perché in India qualcuno storce il naso appropriazione culturale culturale Esatto. andatevelo a vedere perché è la dimostrazione di come andando a prendere cioè prendendo le cose non cercando di fare di essere troppo realistici ma prendendole con una certa distanza con ottimi attori e con una linea narrativa in cui poi alla fine metti gli episodi centrali ma li leghi insieme in quello che è lo spirito vero dell'opera puoi ottenere un risultato incredibile però così
2: tu mi sdogani Amazon eh, implicitamente
3: no eh no, eh no, perché no, e eh no, e eh no, non è la stessa cosa. Allora, spero che tu non mi dica che sto sdoganando Amazon per via dei. Cast.
2: Così mi par di capire, nel cast,
3: no, è il cast multietnico. Perché, eh, allora, scusate, allora, to- togliamo un attimo di mezzo questa cosa, così poi parliamo d'altro. Eh, è un non problema, ok, è un, totalmente un non problema. Perché le scelte a questo punto sono due. O fai quello che ha fatto Brooks in cui lui utilizza un cast multietnico perché è la storia poetica dell'umanità. Cioè, una cosa che è un poema epico nazionale indiano, poi diventa qualcosa di veramente universale, ma il senso, e tra l'altro ci sono anche tanti attori indiani straordinari, fondamentalmente gli attori sono presi per le facce e per la, la maniera in cui riescono. a a portare eh, sul, sul palcoscenico e poi sullo schermo dei personaggi epici. Se lo guardate capite immediatamente, è veramente molto ben fatto. Quindi questa è una, con una scelta così, se tu prendi gli attori indipendentemente da quella loro etnia, ma perché sono bravi, allora veramente anything goes, ci puoi mettere quello che vuoi, ma noi sappiamo già che Amazon non farà questo, ok? perché non gli interessa fare un'operazione a Peter Cooper. Se invece lo fai perché a un certo punto ti decidi che eh, devi fare una roba molto più vicina a come tu ti immagini che sia lo spirito di Tolkien, eh, ragazzi, a questo punto le scelte, cioè tu puoi anche decidere di avere Numenor che è fatta esclusivamente a persone di pelle scura, è una decisione magari non ci sta tanto col contesto del fatto che poi stiamo parlando di una mitologia anglosassone ma tu a un certo punto potresti decidere, ma devi essere consistente non puoi a un certo punto decidere che questo personaggio lo mettiamo così perché gli inventiamo tutto un background semplicemente perché dobbiamo mettere un personaggio diverso per andare a coprire le categorie oppure come ritengo io che sia perché devi far parlare devi fare indignare una parte dei fan se i quali reagiscono con questo riflesso parloriano. Sì, no,
2: la mia critica non è tanto sul cast diverso era più sulle gare, episodi che appunto magari stanno a migliaia di anni di distanza esatto, e, esatto. E, e... Perché il cast, quello, di Shakespeare, eh, chi, chi, eh, chiunque eh, che cap- sapesse recitare, poteva fare qualunque parte di chiunque, non è quel il esatto. problema. A me l'elfo, esatto. di, anche perché gli elfi scuri ce n'erano, Eolo ce n'erano. Ma esatto,
3: eh, non, è, per cui... non, è, non è un problema, cioè, nel senso non esiste questa cosa.
2: Quando mi metti e... gli Hobbit nel, su, nella seconda era, magari dico, ma sì, è vero, sì.
3: però... So. Esa- ma sì, ma c- <ride> sicuramente ci sarà l'Egolas, eh? Che Vabbè, Legolas,
2: Io ho letto ah eh, non so quale attore interpreta un giovane Elrond, dico boh giovane, quello sarà quello. no, no ma è, è un elfo, è sempre stato uguale, è un elfo, che att- può essere giovane.
3: Ma appunto cioè non è che possa essere anche perché. Sì, anche perché poi, ripeto, a questo punto eh, Elrond quando poi incomincia a entrare nel palcoscenico della seconda era non è neanche proprio tanto giovane nel calpo. Eh cioè, sì, era passato,
2: c'era già 3000 anni.
3: Sì esattamente, era già un stagionatello dal punto di vista, poi appunto gli elfi non invecchiavano, gli occhi che esprimevano, il pozzo degli anni, però quello che voglio dire è che poi fondamentalmente dipende sei, quanto sei bravo a fare le cose, eh, e però stiamo dicendo che su alcuni aspetti lo stesso Gera era estremamente preciso perché qui ci sono delle cose che non le puoi scardinare se le scardini lo fai ma allora viene una poveracciata Eh, il senso fondamentale cioè adesso lasciando per un attimo Amazon ripeto non era lo scopo di di questa cosa il centro centro in realtà narrativo appunto è questa cosa in cui c'è questa strana amicizia Eh, manipolazione eccetera fra Sauron e eh, Celebrimbor in cui a un certo punto Celebrimbor dice questo è uno un po' strano però è uno che sembra affascinante eccetera e soprattutto conosce un sacco di cose e quindi mi può dare la possibilità di riuscire a fare cosa? a creare degli oggetti che mi permettano di preservare, perché poi lo scopo eh, elfico per fare gli anelli, questa è una cosa che Tolkien ripete varie volte, una delle poche cose forse che sono definite sin dall'inizio è che poi i tre servono per preservare lo status quo, per museificare lo status quo, è una cosa che Tolkien to stesso eh, critica. E, e quindi ehm, da, un, da un lato c'è questa ricerca del, della tecnologia, dall'altro lato invece c'è l'aspetto legato al potere, cioè invece eh, quello che eh, il, il, il piano diabolico che però è un piano che viene è, diciamo, sviluppato da, da Tolkien molto più tardi eh, e che arriva poi quasi alla chiusura del signor Anelli per la definizione dei dettagli è, facciamo gli altri anelli che dobbiamo dargli a chi ha sete di potere ma chi ha sete di potere poi finisce inevitabilmente controllato dall'unico e quindi c'è questo discorso dell'insieme eh, del, fra eh, la, la ricerca della conoscenza da un lato e dall'altro lato, Sauron, che viene definito tra l'altro dal buon Tolkien, il padrone della magia e della tecnologia. Ed è interessante, questa cosa: che magia e tecnologia n- non esiste vera magia in Tolkien. Sì, sì, in, sì, in
2: Tolkien, se uno va a leggere, non, non lo scrive proprio, lo dice nelle lettere semmai ecco, faceva la, la definizione tra magia e goezia, eh, lì è molto, è molto chiaro che lui non... Esattamente,
3: dice, no, è fondamentalmente sono tecnologie... Eh, un po è è un'arte, una in realtà, in
2: realtà è, più, è più l'arte contrapposta, poi alla tecnologia quella di, di, di Saruman, sì. però per lui era un'arte in cui loro esatto. facevano, interagivano con la realtà, ma non è la magia, la magia lui la usa, il termine solo solo come gli Hobbit si riferivano appunto all'anello, o anche quando va, vanno appunto a Lori, e gli dice: Ma questi sono mantelli magici, una corda magica. L'elfo spocchioso gli dice: Non capisco cosa intendi con questo. È bello esatto. il mantello. Eh, quindi,
3: esattamente, non è così. È una roba che noi sappiamo fare. Cioè. Poi, tra l'altro, l'altro elemento importante è che questo, anche qui, reiterato mille volte, e se uno vuole rifare la seconda era in modo corretto, ma un po' tutto. Il, il mondo diciamo, storico della terra in mezzo è il fatto che queste tecnologie falliscono in continuazione sono sempre insufficienti eh, c'è sempre questa rincorsa riuscire a trovare il, il trucco che permetta poi di, di vincere e di avere il dominio su tutti gli altri e poi questo trucco falli, fallisce sempre l'esempio più clamoroso è, è, è quello che stavamo citando prima cioè, eh, la gente si dimentica sempre che eh, sì, eh, Sauron a un certo punto ha l'anello, ha un, l'esercito più spaventoso che ci sia, domina la Terra di Mezzo, però tutte le volte che si mette a combattere contro un Umenor, Prima nella guerra con gli Elfi Sauron se le prende di santa ragione in battaglia. La battaglia del, del, del Guatlo, come si il, il fiume dove avviene, dove viene completamente sbaragliato. Da questo esercito che viene stato mandato da, da Numenor per aiutare gli elfi, e poi alla fine del, del, del regno di Numenor, quando Arfarazzoni, il, il dorato, il venticinquesimo più potente re di Numenor, decide di sfidare Sauron. E lì non c'è partita. Cioè è, è, un, è incredibile il rovesciamento di prospettiva. È una delle cose più anticlimatiche, ma volutamente anticlimatiche, della storia del... del, 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 del della, del sì parte. perché lui si, re,
2: si rende conto che il Numero era talmente potente che non avrebbe e mai avuto cioè,
3: la Farazona arriva con questa flotta e quando arriva questa flotta i servi di Sauron dicono ah ah quella è la flotta di Numero però mi sono ricordato adesso che sì. ho un impegno urgente c'è la mamma che mi sta chiamando di là <ride> dal, dal mare di Rune e scappano e Sauron si ritrova poi Tolkien nelle lettere cerca di sperare questa cosa dicendo sì ma poi aveva il piano B aveva un, il viaggio gratis a Numenor dove poteva intraprendere, però rimane il risultato che l'anello non se ne fa niente cioè ce l'ha dice che faccio con questo anello e c'è niente, perché è arrivato al Farazone, è potente, è più potente di te, punto. Basta.
2: Beh, perché comunque lui l'uso della magia o comunque l'uso di queste tecnologie è sempre indiretto, cioè i tre anelli degli elfi sono appunto per mantenere l'Orien e Imladris e così via, non è un, una, un modo di, diretto di interagire con il mondo reale, cioè lui l'anello cioè, sì, è un anello del potere, però non è che è l'arma nucleare, è un'arma è, che è, gli... In, però...
3: Però scusami se, se ti interrompo. però, nel Signore degli Anelli continuano in continuazione a ripeterci: Mio Dio, se dovesse prendere l'anello, alla fine, e la fine, perché? Cioè Cos'è che succede? Cos'è che cambia? L'ha avuto per un sacco d'anni. Eh, nel... Ci aveva messo tra l'altro tutto il suo potere, c'è cioè, tutto questo discorso del fatto che lui senza l'anello è diminuito, eccetera, ma lui insieme all'anello tutte le volte che combatte la battaglia la perde, perde l'ultima battaglia contro l'ultima contro l'ultima alleanza, l'ultima alleanza. Le, cioè, le prende di Santa Ragione però
2: erano altri eserciti eh? Lui li, 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 forse tu dici vabbè anche senza l'avrebbe stravinto però eh, lo, lo, loro lo dice il signor Ianelli Tutta questa, eh, nel, nel signor Anelli, quando loro vanno davanti a Mordor per distrarlo, dice questi qua, tutti messi insieme, non erano neanche l'avanguardia del battaglione più piccolo di quella che erano l'esercito dell'ultima alleanza. Lì esatto, Peter Jackson esatto. lì lo rende bene all'inizio. No? Cioè, effettivamente esatto, ti rende una bella
3: scena, è, è, è... è una roba, però rimane il fatto che comunque tutta questa tecnologia, tutta questa roba, non, non è che gli serva un granché eh, hai sempre un po' questa sensazione di Sauron il grande che però poi è anche Sauron che, 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 che fallisce come tutti, eh? come tutti i personaggi perché è, è una serie di fallimenti l'uno dopo l'altro eh? c'è questa sensazione autunnale Beh, però
2: dunque c'è da dire che effettivamente Sauron fallisce perché alla fine viene sconfitto dalle forze umane, insomma umane nel senso terre, terrene. Morgoth fallisce perché alla fine viene convinto, vengono convinti i Valar che, che pure lì spocchia a, a palate e dice no, no, quella se la sono cercata gli elfi se la si risolvessero loro. Viene, beh, lì serve il Deus, ex macchina per fermare Morgoth. Sauron eh, ma, riescono eh,
3: sì, a... Ma è, ma è la mitologia, quella è la parte mitologica. Nella parte storica, e ripeto, la seconda era... La seconda era una roba strana perché in parte sicuramente l'elenco dei re di Numenor è rifatto, io non so se Tolkien abbia, l'abbia mai citato direttamente, però c'è un riferimento anche un po' nei nomi alla lista dei re eh, antidiluviani eh, di Sumer. Mm. che era una roba che aveva all'epoca era stata una scoperta archeologica molto importante per tanti anni è stata ritenuta una lista addirittura di, di nomi storici adesso invece si ritiene che probabilmente erano dei nomi potevano essere solo dei nomi mitici ma comunque ovviamente aveva anche, c'era anche un riferimento biblico perché sappiamo che eh, Uruk dei Caldei viene poi citata nella, nella Genesi Ur dei Caldei viene poi citata nella Genesi sicuramente eh, da questo punto di vista eh, Tolkien che era molto interessato alla storia, alla Bibbia da un lato sicuramente, ma alla storia dall'altro conosceva questa cosa. C'è un po' questo riferimento, i, i nomi in Adunaico sono nomi semitici e ricordano un po' se si va a vedere dei nomi eh, sumeri. Ehm, l'altro, l'altro elemento, e adesso però volevo anche perché immagino che non abbiamo ancora più tantissimo tempo, L'altro elemento importantissimo, che è un un leitmotiv eh, molto presente all'interno della storia della Seconda Era, ma è proprio un leitmotiv generale di Tolkien, è la morte e la paura della morte. La ricerca dell'immortalità, l'invidia dell'immortalità. Molto ruota, molto che non ruoti, cioè la parte elfica ruota molto sul contrasto tecnologia-saggezza-ricerca. Del, del potere da un lato per museificare il mondo dall'altro lato per dominarlo. nel lato invece umano c'è questa cosa della paura della morte paura della morte e tema della mortalità che è costante all'interno dell'opera lui, lui veramente ne parla tanto di questa cosa, del fatto che gli uomini per la paura della morte cioè da un lato la morte è il il, il destino sta, uomo, sta pure nel, destino. Poema,
2: nel poema del, dell'anello no? doom to die, per cui... doom
3: to die eh. esattamente è de, da un lato il destino però da un lato il dono perché fondamentalmente a un certo punto si dice in modo esplicito nel Simmarillion però poi bisogna capire quanto in, in questa forse è la versione di Tolkien però in modo implicito nel resto dell'opera eh, si viene a dire eh, beh, però è anche vero sì è vero che gli uomini muoiono ma gli uomini vanno fuori dai confini del mondo, mentre invece gli elfi in una maniera o nell'altra sono legati a questo circolo alle sale
2: di Mandos e del ritorno. Esattamente, Arriva
3: a Mandos per venire poi rispediti eh, nella terra mezzo se poi va bene, in cui non cessano mai di esistere e quindi non cessando mai di esistere non trovano mai vero riposo. E, e, e qui c'è tutto un tema. Sul, sul, che sicuramente è un tema anche religioso molto profondo. Ma questo però il, il tema della paura della morte diventa poi il tema dominante nelle azioni dei Numenoreani, i quali sì. a un certo punto che cosa decide? Dicono: Ma ah, però abbiamo tutto questo potere, però poi mo- moriamo. E anzi, le nostre vite, Elros, il fondatore del Numenore Tar, Erlos Tarminiatur. Eh, il fratello di Edrond vive 800 anni mi sembra comunque 500
2: sì, comunque sì, quello ma... che vive più a lungo di tutti
3: esattamente mm. poi tutti gli altri vivono sempre di meno e, e il fatto di vivere sempre di meno incomincia a ossessionarli, incominciano a costruire tombe come dice il buon eh, Tolkien stesso scrive tombe che erano più belle di, di case e palazzi diventa una, eh, una civiltà ossessionata dalla morte e poi a un certo punto questa cosa li porta a voler eh, lottare contro il bando di Vala. questo è un tema centrale cioè fondamentale all'interno e que- questo è un tema a- è una di- delle cose imprescindibili nel momento in cui tu devi andare a parlare de- de- della seconda era ma poi in generale di tolkien perché è, 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 è uno dei motori che spinge poi a questa azione malsana e insana da parte di un alfarazzone ormai vecchio che è lì con un piede nella tomba che dice vabbè allora io ci provo e vado a a tentare di conquistare l'immortalità. E poi ovviamente dietro c'è il tema in parte c'è il tema biblico, però quando poi in un'intervista a a Tolkien vanno chiedendo ma allora è la caduta dell'uomo e il tema biblico, lui nega. (ride) Interessantissima questa cosa, l'intervista tra l'altro è su YouTube, andate a vedere un'intervista radiofonica, gli viene fatta proprio la domanda. Dice: No, ma però, allora questo è il tema della caduta dell'uomo? No, vabbè, no, questa è una favola. Cioè, questa è una roba in cui la caduta dell'uomo è un'altra cosa.
2: Beh, la caduta dell'uomo in Tolkien in realtà è la caduta degli elfi, perché in realtà il bando dal paradiso è tutto un casino che crea fine e quegli altri, paradossalmente. Eh, no, il peccato originale non è dell'uomo in, nel, nel contesto tolkieniano, è più, sono più gli elfi delle prime ere che a quanta spunta spocchia e arroganza non, non, non li batte nessuno, sono molto diversi da quelli che poi uno è abituato a incontrare nell'Hobbit Saggi o anche nel Signore degli Anelli.
3: Eh, esatto. E, esatto. E, e tra l'altro è qui arriviamo a, a un altro tema centrale. Della, della storia della seconda era eh, cioè che è quella ah no dunque c- prima di tutto c'è, un, c'è un'altra cosa che è por- un, un elemento eh, secondario ma in realtà è importante e secondo me potrebbe essere tra l'altro uno di quegli elementi che potrebbe rendere in realtà la, la serie Amazon interessante o distruggerla che è come noi visualizziamo queste civiltà, allora perché noi adesso abbiamo, siamo un po' bloccati sul versante eh, Signora degli Anelli dalla versione visiva Alan Lee, che è quella fonda- eh, Ted Nashmith che è quella fondamentalmente sì. di, eh, di Peter Jackson, che sono i due autori che eh, fanno i però Alan, lui ha
2: preso e... da loro eh, in realtà appunto cioè, eh, Peter Jackson che si è ispirato molto a loro
3: esatto. esatto. E noi siamo quel, quell'immaginario visivo è quello. Peccato che uno poi a un certo punto, dopo un po' diventa secondo me diventa pure un po' stucchevole per quanto bravi siano eh, a un certo punto questa roba tra l'altro questo utilizzo anche eh, eh, no, eh, no signore anelli i, gli elfi sono totalmente spocchiosi no, ma lo, dice, lo dice lo stesso J.A.R.R. Ne, ne parla nelle lettere dice, questi volevano da un lato lo dice in modo esplicito da un sì, lato sì. volevano museificare
2: have your cake
3: and eat it e dall'altro lato volevano fare appunto con la spocchia che li contraddistingueva, fare i martiri oh mio Dio siamo qua esiliati vorremmo tornarne tanto a Marino però siamo tanto bene qua e quindi no ma sono una spocchia totale cioè, sono insopportabili T'ha detto proprio e poi non
2: hanno più un ruolo cioè effettivamente ah, esatto. nel... mentre esatto. nell'ultima alleanza c'hanno cioè, un ruolo attivo in cui vanno lì e meno Sauron, esatto. qui il ruolo è solo del di... vecchio consigliere eh. esatto
3: quindi... che, che poi tra l'altro Vecchio consigliere che però poi per al momento giusto eh, se ne lava le mani cioè, però eh, ragazzi dovete farlo voi
2: l'anello sì, sì, no, l'anello no io non lo posso prendere, fate, fate voi infatti.
3: esatto, e infatti lo stesso Tolkien eh, dice che secondo lui la frase più intelligente di tutto il Signore degli Anelli la dice, erano dicendo eh, sembra che le ruote della storia siano mosse da piccole mani mentre i grandi guardano da un'altra parte sì. il che fondamentalmente non è molto distante da quello che succede cioè, e lui comunque ne parla dicendo guarda cioè, attenzione che questi sì sono stati tanto bravi belli eccetera ma erano anche dei furboni di trecotte quelli sì. che, che dei, dei regni in esilio perché poi fondamentalmente siano creati il loro piccolo paradiso e con la storia degli anelli dei tre anelli volevano mantenerselo per sempre dato che loro erano immortali, potevano permetterselo. E, e, e questa ironia, chiamiamola fra virgolette, non è persa eh, all'interno. Cioè, no? La rimarca comunque, tornando sulla la parte visiva: I, il problema di questa, diciamo, prevalenza di Alan Lee e, e Nashmid, i fratelli Hildebrand. Eh, in un certo modo, ma insomma, poi fondamentalmente sono sempre questi due, e che poi fondamentalmente sono molto distanti al modello che in realtà aveva in testa eh, lo stesso Tolkien, il quale i due autori, gli unici due autori grafici visivi, che in qualche modo di cui parlo bene in vita sua, furono Pauline Baines, che fece la copertina dell'edizione paperback, eh, e, e la straordinario trittico, una roba. Meraviglioso, secondo me della, della versione di lusso in, eh, in tre volumi che è probabilmente una delle versioni più costose collezionistiche di, di Tolkien e l'altro è un, un giovane ormai era giovane all'epoca adesso è già pure anche morto autore belga che si chiama Cor che faceva delle cose che erano totalmente non realistiche anche la stessa Pauline Baines faceva delle robe che erano molto da Fantasia, cioè colorate, pastellose, sì. eccetera. Se andate a vedere, andatevi a cercare sopra eh, internet, le trovate e, e sono robe da, un po' da cartone animato. Era quello che aveva in testa il buon Jeyer, il quale alla domanda esplicita se la cultura di eh, Numenor fosse medievale, eh, lui ha risposto ni Nel senso, lui non l'aveva in testa come medievale. Eh, Lui aveva in testa un misto, che era un misto fra antica Roma, eh, gli egiziani e la moderna Venezia. Tra l'altro è interessante questa cosa che eh, quando nel 54, 55, mi sembra, insieme alla figlia Priscilla, eh, Tolkien fa un viaggio in Italia, che per lui è fondamentale, perché lui poi va ad Assisi, lui a un certo punto scrive questa cosa straordinaria dicendo va a Venezia, Venezia nell'isola del Torcello vedendo i, eh, i mosaici bizantini, dice io mi sento come qualcuno che è finalmente tornato a casa nella terra dei propri padri. Eh, e lui quando di, di, di Venezia dice e una roba bellissima sembra un porto numero reale <ride> quindi
2: mm, sì, sì, eh, sì, sì,
3: esattamente cioè, cioè, ci sono queste cose sembra, siamo, oppure più che un porto numero reale un porto di Gondor ma con questa influenza numero reale per cui aveva in testa una roba che non era il medioevo con il medioevo quello classico quello da insomma eh, la bella addormentata nel bosco se avete che cosa che...
2: Beh, anche perché la tecnologia numero reana era appunto avanzatissima quindi in questo era più esatto, simile cioè, a quella romana o greca del, 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 dello splendore dell'impero perché appunto eh,
3: esattamente era, era una roba imperiale era una roba imperiale con una struttura estremamente eh, con queste geometrie questa roba tra l'altro altro altro esempio eh, a un certo punto, eh, Sa- quando Sauron irretisce Arfarazon e incomincia a creare questo culto di Morgoth all'interno di Númenor, eh, crea il tempio di Morgoth. In testa, e questo lui lo scrive lo scrive esplicitamente. Tolkien dice: Io quando avevo in testa il Tempio di Morgoth, per me era la biblioteca bodleiana. A sì,
2: quello, quello sferico, sì, 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 sì.
3: esattamente. Mm. Che è una roba neoclassica, totalmente neoclassica non c'è assolutamente niente col Medioevo, almeno col Medioevo un po' da film o comunque il Medioevo come ce lo immaginiamo. Quindi c'è anche proprio un elemento eh, concettuale su cui mh, probabilmente uno dovrebbe porsi delle domande dicendo ma probabilmente se andiamo a cercare forse una, un, 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 un topoi un topos culturale che non sia poi quello appunto di, di di spade loriche e, e, e vestiti più o meno medievali che ci sono e un po' neora neo fallita, tipico di, di, di un asmith o, o di una Però a parte questa cosa, eh, la torniamo ad un altro elemento fondamentale della, della seconda era e quello che tu hai citato prima, cioè eh, il. Da un lato la decadenza elfica, cioè il fatto che gli elfi passano ad essere eh, belli, importanti, dominati, cioè essere un po' i padroni del vapore, a essere un elemento in qualche modo secondario. Eh, elemento secondario anche frammentato all'interno di un contesto, che è un contesto umano che aumenta e che è un contesto, e questo viene ripetuto molte volte anche nell'appendici, il contesto umano e coloniale, cioè la Terra di Mezzo è un luogo diviso fra eh, un dominio totale da parte di, di, di Sauron, diciamo a, più o meno, non è mo- mai chiaro esattamente, comunque a est delle,
2: sì, delle destra, montagne
3: lebbiose, sì. in cui lui controlla come un dio proprio, eh, un impero vero e proprio che gira eh, sugli uomini e dall'altro lato eh, tutta una serie di colonie, e poi di piccoli regni o comunque più o meno indipendenti, gestiti a numero, che è una situazione totalmente diversa, eh, tra l'altro complessa, anche in cui ci sono dei sottili e neanche tanto sottili riferimenti al colonialismo, una delle bestie nere di di Tolkien che era il colonialismo britannico l'idea dell'impero a lui l'idea dell'impero a Tolkien dava un fastidio terribile lui lo dice molto chiaro che lui è contro gli imperi ma perché dice, gli imperi poi portano a questa cosa portano al fatto che poi ci sono eh, civiltà Tecnologicamente più avanzate, superiori, che poi decidono ah, andiamo a portare la civiltà da qualche parte e poi diventano gli oppressori. Sì, sì, sì. Di... Numero
2: già da prima di Harfarzone era molto dominatrice nei confronto degli esattamente.
3: esattamente. Eh... C'è, c'è questo discorso dell'esplorazione navale che non è più un'esplorazione fatta per curiosità o per avventura, ma viene fatta per andare a. Tanto a un certo punto, lui stè, cioè c'è cioè un elemento, uno dei pochi elementi macroeconomici. Espliciti dell'opera di Tolkien, nella seconda era, e che eh, Numenor ha bisogno di legname e incomincia a trasformare l'Eriador in una gigantesca riserva di legname eh, che in cui vengono abbattute roba che. Foresting. Esattamente. Tolkien, ovviamente, amava moltissimo gli alberi, detestava eh, questa cosa contro il disboscamento, eh, dovuto un po' anche a elementi autobiografici, e, e lui di, lo dice. Cioè, lo dice molto chiaramente dice: well, uh, rega, uh, vedi che cosa succede in questi casi questa è un'altra cosa che non può e dall'altro lato abbiamo questi regni elfici che invece si gestiscono le cose in questa uh, semi-indipendenza in cui però non sono neanche in grado di gestirsi le cose da soli hanno sempre bisogno di qualcuno che li venga a aiutare quando c'è la guerra fra gli elfi e sauron rischiano di perdere anzi a un certo punto perdono proprio perché l'ergia viene distrutta che e viene ucciso e da un lato ci sono i, i nani eh, e, e poi qui a questo punto vuole arrivare anche a questo discorso delle razze che, che secondo me è un discorso che viene sempre letto male all'interno di Tolkien ci sono i nani che li vanno ad aiutare da un lato, da un lato eh, attaccano alle spalle Sauron sauro, dice oh, e questi qui Avrete la mia maledizione, sai, le lancia una di quelle maledizioni che poi non sembrano portare mai da nessuna parte.
2: Beh, però anche lì quando hanno scavato troppo a fondo, esatto. Ma è, che, male, però
3: eh? se sono, è anche vero che da quel punto di vista sembra che se la siano cercata loro, eh, come al vabbè, però va
2: a sapere che tu non andate a scavare vai a recuperare un baldo, cioè, poveracci, <ride> esatto. cioè esatto. lì non, non è che dice che peccavano di, 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 di ingordigia, però mh, non, c'è, cioè, non c'era nessun eh, hint, nessun su, un indizio che ti faceva pensare che eh, sta, si stavano spingendo verso il destino lì è stata sfortuna onestamente. Più, è
3: anche vero più o meno perché questo, questa è una roba è un po' sempre stato un elemento secondo me è una roba molto minore però è un elemento che a Tolkien in qualche modo interessava e su cui c'è un po' di discussione lui a un certo punto dice ci sono nelle radici della terra creature più vecchie di Sauron che sono indipendenti non lo servono sono lì sono sotto stanno lì da tempo
2: eh, il famigerato di scuola, da tomba esatto,
3: da un lato oppure l'osservatore l'osservatore delle acque quello che sta nel laghetto fuori dalla, ah, dalla sì, porta, sì, sì. Eh, fuori dalla porta occidentale di moria e sono tutte creature molto molto più antiche che in qualche modo si, si suppone che a questo punto c'era un qualche cosa è un po' strano che i nani non sapessero che nelle radici delle montagne eccetera c'erano anche queste cose e qui è, è sempre interessante aprire un attimo una parentesi sui nani e sulle razze perché m- si discute sempre tanto su questo discorso le razze di Tolkien, a parte appunto il discorso sui eh, gli elfineri o meno, che ripeto, ne abbiamo parlato prima e secondo me è un no problema. Eh, le razze di Tolkien lui molto candidamente ammette, guardate ragazzi, che a un certo punto volevo fare queste razze perché erano coerenti con la mia visione, ma io ho lavorato con il materiale che c'avevo, non è che mi sono Non è un'allegoria, io a un certo punto avevo gli elfi e gli elfi c'erano, perché c'erano, li avevo in testa e così. I nani nascono poi fondamentalmente dal fatto che faccio l'Hobbit, ci sono i nani dentro, gli do inizialmente i nomi dei nani dell'Edda, ma non voglio fare i nani nordici, ed a un certo punto lo dice esplicitamente lo dice nelle interviste dice io mi sono basato su una versione un po' stereotipata ma neanche tanto brutta degli ebrei della Bibbia
2: dopo la caduta del, del regno
3: esattamente della... cioè, non, non quelli della diaspora eh, di, di quelli dei regni cioè quindi un popolo bellicoso molto attaccato alle tradizioni molto attaccato alla manualità alla, alla creazione di oggetti cose di questo tipo estremamente guerriero estremamente insomma, poi capace anche di togliersi le situazioni in battaglia e con questi nomi eh, chiaramente di origine semitica che non sono ghi, perché i Gimli Gloin, Oin, eccetera sono i nomi pubblici dei nani i nani hanno questa cosa il fatto che i loro nomi veri non vengono mai rileva, eh, rivelati a nessuno e quindi i nomi pubblici sono i nomi che Tolkien diceva no, io li ho presi da letta perché quelli erano disponibili e li avevo in testa eh, tanto è una traduzione sappiamo tutti che è una traduzione che Lobby, Tessianelli sono traduzioni dal famoso libro rosso so. dei, confini, dei confini occidentali e, e invece i nomi segreti sono questi nomi eh, chiaramente di origine semitica perché io a un certo punto per fare questa caratterizzazione ho detto sarebbe carino utilizzare questa cosa non c'è un'allegoria dietro, mi è venuto in mente. Quindi, di nuovo, tante cose su cui ci facciamo delle domande pazzesche e poi nascono in litigi su internet, sono poi spesso meri artifici letterari. Cioè cose che oh, mi sembrava una bella idea, era divertente volevo farlo così. Eh, adesso non vorrei deludere nessuno da questo punto di vista, perché poi Però l'interesse di Tolkien era di creare un framework che fosse credibile, in qualche modo, e che avesse una sua coerenza, ma che in qualche modo lui era il primo che sapeva che nel momento in cui vai a vedere i singoli elementi e cerchi appunto di ingrandirli, crollano e non sono più fondamentalmente vanno tenuti un po' a distanza
2: beh eh. perché comunque voglio dire è chiaro che tutta una serie di operazioni cioè, la subcreazione lui nascendo dal linguaggio è molto si basa su fondamenta robustissime, con tutta una serie di inconsistenze che poi erano quelle che l'hanno bloccato nel Simmarillion non, non puoi eh, evitarle però è anche il, la subcreazione di quelle più realistiche tutto sommato se uno va a vedere boh, non vorrei far paragoni ma Harry Potter è chiaro che non, non funziona se tu hai una razza di umani che sta usando la magia rispetto agli altri che non sanno fa niente, tempo 8 secondi e quelli di dominano il pianeta, Esatto,
3: esatto, e tra l'altro, eh, posso aprire una parentesi, Omar è stato detto per tutto il tempo, Povero, non, vorrei eh. averlo, non vorrei averlo paralizzato in un abisso di noia, spero no. che inso, in qualche no. modo non eh, sia ero, stato.
4: No, anche perché è un argomento totalmente... Eh, come dirti, eh, totalmente oscuro per me, per cui ah, quindi, uh, preferisco, io sto preferisco stare in, in ascolto anche perché di solito lo spieghi e lo illustri in una maniera talmente, come dire, talmente semplice, no, 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 <ride> tutt'altro, tutt'altro. No, no, è estremamente affascinante.
3: Eh, no, insomma, è, è... Sono contento perché sto... se ti vedo... E co- è come se mi, come se mi
4: godessi no, no, se... a parte che si vedrebbe il collo proprio fisico contro la tastiera Però no, è... è come se mi gustassi un bellissimo documentario di National Geographic
3: ah ok Vabbè, questo. Vabbè, ti, ti, ti ringrazio comunque tornando a tornando bomba ehm... no, è appunto ma queste sono le domande qual è la differenza fra un genio e un bravo scrittore e che bravo scrittore si limita all'artificio, il genio si pone le domande dietro. E allora vi faccio un esempio così: facciamo arrabbiare i fan di G.R.R. Martin. Ok, che mi sembra un'ottima idea. <ride> Vabbè,
2: che tanto ce l'hanno quasi più loro con lui. Che... <ride> esatto.
3: No, a me, tra l'altro, a, a me. M- forse ne abbiamo già parlato a me piace molto eh, come scrittore di fantascienza i romanzi di fantascienza e i racconti di fantascienza che ha fatto sono molto belli molto bravo la parte fantasy boh, non, non fa per me comunque lui eh, sostiene sempre che il più grande errore c'è anche una c'è un'intervista c'è anche un pezzettino su youtube in cui gli dice il più grande errore di Tolkien è far tornare Gandalf dalla morte perché era così bella questa cosa che lui è morto muore l'ultima cosa che dice Fuggite shock, fuggite idioti e poi precipita l'abisso. E il fatto di farlo tornare vestito di bianco con questa cosa è anticlimatica. E questa è la dimostrazione della differenza tra il genio e il bravo scrittore. È vero che fondamentalmente, nelle mani di chiunque altro, eh, il, il Gandalf che ritorna dalla morte sarebbe stato un Gandalf di versione minore. In realtà funziona proprio perché c'è il cambio di tono cioè il gandalf che torna non è lo stesso gandalf grigio di prima è un gandalf che torna e che è in grado anche di presentarsi di fronte al signor nars gul che ha sfondato le porte di gondor e di le battene via cioè, guarda, per lascia farlo, perdere che non è lascia cosa perdere, non, è Roma, non è per te abbi pazienza perché guarda che stai per avere problemi molto più grossi <ride> non ti rendi e proprio
2: c- conto sì, sì, sì.
3: esattamente è lì che funziona e, e la stessa cosa e su quello che hai detto prima, cioè tocchia che si pone le domande, dicendo, se tu fai una razza di esseri umani che hanno i superpoteri, tempo due secondi cercano di conquistare il mondo, eh, che diventano i benevolenti protettori, se non c'è dietro una motivazione, che è una motivazione molto più profonda.
2: E Lì quindi il problema, scusa, il problema che c'è che è latente è sulla sul numero di figli, cioè è chiaro che gli uomini si si riproducono molto più velocemente di elfi e nani e quindi poi alla fine vincono semplicemente numericamente gli elfi in qualche maniera fanno meno figli o li fanno molto più distanziati nel tempo e quindi si trovano proprio in in minoranza numerica
3: esatto non solo si trovano in minoranza numerica ma poi comunque c'è sempre il discorso (coughs) c'è sempre un po' un discorso che nasce poi da un po' dal da quello che è il, l'elemento scatenante poi di tutta la creazione del mondo della guerra della del
2: non stiamo perdendo ci aveva avvertito che c'era problemi di,
3: eh, di Tolkien di condizioni ecco. che condizioni eh, mi sentite? di
2: sì no, però vai, vai vai di condizioni di così
3: di condizioni di condizioni vediamo un di condizioni perché... vediamo un secondo dovrebbe essere un po' meglio così Speriamo, perché in effetti c'è stato un po'... Scusate, c'è un problema di linea in questo momento. Ehm, Dicevo, c'è un po' quello che è l'elemento scatenante della creazione di tutto il legendarium, cioè il fatto che eh, in pratica Tolkien dice sempre ma io ho sempre sofferto per questa povertà mitologica, questa povertà narrativa delle tradizioni britanniche in cui assolutamente non sono... Eh, paragonabili a quelle romane, celtiche, germaniche, greche, tutto quello che volete, voglio creare una roba mia, eh, cioè voglio provare a provarci io. Allora lui però comunque è cattolico eh, e quindi lui che cosa dice? La, la, la visione cattolica ovviamente qual è? È quella che solo Dio è il creatore, quindi non puoi creare dei veri dei e lui si inventa i Valar e i Valar sono una Un'invenzione piuttosto intelligente da questo punto di vista, perché poi, e, e si riflettono molto sugli elfi, perché sono entità, diciamo, angeliche che sono sparse un po' per tutto l'universo, poi un piccolo gruppo di questi, e questo tra l'altro C'è nel Marigno, ma noi sappiamo che fa parte della creazione originale di Tolkien perché lui ne parla nelle lettere. Decidono di andare sulla terra, un piccolo gruppo, che è quello con cui c'è Manue e poi, Mandos, anche, che poi diventa, eh, Mandos, e poi Melkor, che poi diventa Morgoth, vanno sulla te- terra di mezzo, perché gli piace, perché entrano lì gli dicono, ah che posto favoloso, vogliamo stare qua. Ok? E vanno sul nostro pianeta e se ne innamorano. Quindi diventano in qualche modo una specie di colonizzatori di questo pianeta, okay? in cui hanno comunque questo controllo, non sono delle vere divinità, diventano a questo punto delle specie di divinità posticce eh, o comunque divinità secondarie che, che però non sono veri dei perché in realtà non possono creare niente, anzi quando nel mito a, a Aule eh, crea i nani eh, arriva Mao e dice, oh, che, che stai fare? Ma sei no, scemo, stai fuori? sta fuori, allora tu sta lì perché comunque li teniamo nella pietra anzi dovresti distruggerli poi questi si mettono a piangere vabbè, una, una storia lunga e, e quindi vengono comunque tenuti nella pietra a dormire fin quando gli elfi non vengono fatti facci- nascere. a questo punto c'è un sistema praticamente come se ci fosse un sistema di controlli per cui eh, il mondo fondamentalmente dovrebbe essere questo paradiso questo giardino più o meno artificiale perché poi comunque costruiscono gli alberi anzi prima le colonne eh, le torri con eh, le luci per dare luce nel mondo poi i due alberi che tra l'altro poi si scopre tutti pensano che i due alberi derivino dalla mitologia norrena quindi da Yggdrasil non è vero però, eh, stesso dice non c'entra niente io avevo in testa gli alberi ai confini del mondo della mitologia di Alessandro di Alessandro Magno, lui che va a combattere contro Gog e Magog e quindi tutta una parte che in realtà ha di nuovo a rivedere con la mitologia sia eh, cristiana sia greca sia cristiana sia eh, islamica e quindi aveva in testa tutt'altro comunque c'è tutto un sistema in qualche modo di controlli che fa sì che ci sia sempre qualcuno eh, un'altra razza un altro elemento che serve per fare va vada contrasto a quella che dovrebbe essere la razza l'elemento principale e, e quindi i valar poi ci sono gli elfi gli elfi e poi arrivano gli uomini che servono in qualche modo tutti c'è tutto un sistema di contrasti in cui sembra che tu praticamente il senso qual è e che le cose non possono mai rimanere immobili non può rimanere questo mondo non può rimanere in qualche cristallizzato,
2: modo cristallizzato se loro cristallizzato
3: eh, esattamente, da un lato c'è la ricerca del mondo cristallizzato, dall'altro c'è questo creatore, l'uno Eru che poi è, è il dio del, del monoteismo. Che invece dice no, c'è il tempo, c'è l'evoluzione, le cose in qualche modo devono andare avanti, c'è un destino del mondo e cu- tutta la storia. Del, 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 del leggendarium di, di Tokyo è tutta basata su questo poi fondamentalmente l'unico elemento è, è questa sensazione che non c'è nulla che tutto è transitorio è un po' il mono no re... giapponese cioè che le cose sono caduche che poi alla fin fine c'è questo discorso di qualsiasi cosa bella poi alla fin fine deve finire eh, e che, che opporsi a questa cosa puoi farlo da da un punto di vista di potere, cioè quello che fa poi Sauron e, e i cattivi, puoi farla da un punto di vista di preservare che è quello che fanno gli elfi, ma alla fin fine è sempre sbagliato, è sempre destinato a fallire. Questa cosa se tu vai a vedere in qualsiasi altra mitologia moderna, da Harry Potter, a Star Wars, a TV, non c'è, ci sono sempre i destini gloriosi e progressivi dell'umanità, è l'unica. Ehm, mitologia moderna, pop fra virgolette che invece punta nella direzione opposta.
2: Sì, cioè, è la freccia è... del tempo per gli elfi è, un, è una discesa continua, Lo stesso fine lo dice io i filmari, non li so più rifare e da lì in poi è tutta una...
3: Esatto, adesso non vorrei arrivare a parlare di entropia però insomma in qualche modo che ci sia la sensazione di passare a uno stato in cui c'è meno energia disponibile eh? Sì. Eh... Un po' la sensazione questa, ovviamente Punto che non aveva in testa, non so neanche se sapesse cos'era dentro, però, magari lo sapeva pure, però non, insomma, non frequentava. Però tempo. la
2: freccia del tempo lui ce l'aveva ben presente, anche numero in, t- in qualche maniera, un minimo rappresentava il mondo post caduta dell'impero romano d'Occidente, in cui poi alla fine eh, ti ritrovi con una, o una, un o o che si ferma la. la l'avanzamento tecnologico oppure che in qualche maniera torni addirittura indietro diverso sarebbe costantinopoli e quello d'oriente ma insomma eh, c'è, c'era la cosa del passato più fulgido un po in tutto lo stesso Arnor e Gondor Gondor stesso è eh, uno spettro rispetto al Gondor no? de, de, dei re veri insomma Quindi... esatto,
3: esatto però anche qui a un certo punto quando gli fanno la domanda precisa anche qui andatevi a vedere queste interviste li fanno l'intervistatore fa la domanda precisa perché dice, ma perché c'è questa cosa e lui dice perché non dovrebbe esserci cioè non, non c'è un cioè lui a un certo punto dice anche un'altra cosa dice scusate io adesso era l'intervista del 62 io ho 70 anni io ho passato la mia vita nel momento della storia dell'umanità in cui ci sono stati più cambiamenti ok e la sensazione, non è che tutti i cambiamenti siano stati cambiamenti ingiusti, lui certo cita, cioè cambiamenti positivi, lui a un certo punto cita anche questa cosa dicendo io poi sono andato in guerra, in un momento in cui dicevano la guerra per finire tutte le guerre, non ci credevo allora, ci credo ancora meno adesso. adesso. Esatto, <ride> per cui fondamentalmente il suo senso è ma vi state guardando attorno? Cioè, sì, è vero, abbiamo poi lui stesso diceva, scrive a volte che ci sono delle cose della tecnologia moderna che a lui le fanno molto comodo, anzi ben contento che ci siano, però a dire che sia passato da un, da un mondo che lui, lui è passato da un mondo che percepiva un mondo che forse riusciva a capire, a un mondo che vede sempre più entropico, sempre più disordinato, sempre più in qualche modo senza una direzione. E quindi, insomma, se si deve basare su quello che ha vissuto lui nella sua esistenza, il senso è un po' quello. Okay. e tra l'altro la seconda era è il momento forse in cui è più acuta questa cosa perché nella, la prima era è tutta appunto legata a questa mitologia, al discorso dei Silmaril e, e anche qui c'è un discorso di caduta ma è, è molto mitico la terza era è tutta decadenza cioè, cioè, se ci pensiamo cioè, è una roba proprio lentissima, in cui non è che ci sono degli scossoni giganteschi come quelli che poi capitano appunto con la guerra fra gli Elfi e Sauron e, o, o Númenor. E il Numero che si vede proprio... È, 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 a, a, abbiamo proprio questo esempio, tra l'altro tu prima hai citato l'impero romano, eh, Tolkien stesso dice guardate che io ho anche qui ho lavorato per costruire questa pseudostoria, ma che credete, ho lavorato con materiale che conoscevo. E quindi è chiaro che c'è sempre questa sensazione di imperi più che altro nella terza era, che hanno questa continua infiltrazione di popolazioni che vengono da fuori e contro cui devono combattere gli esterling su droni e certo, è, quello è, è quello che poi è successo fondamentalmente con l'impero romano visione che adesso noi non accettiamo più perché Gibbons eh, non, nessuno lo prende più tanto sul serio eh, noi riteniamo che adesso l'invasione barbarica sia stata una cosa diversa però all'epoca eh, quando lui ha scritto sta, sta roba eh, poi tutto funzionava almeno dal suo punto di vista Beh, era Torino, pure il diciamo, 1700 la, la storia del 1700, 1700. esatto eh, sicuramente Tolkien lo, l'aveva letto lo conosceva cioè. però quello che qui vorrei anche un po' lasciare i, gli spettatori è questa cosa dicendo ricordate che ci sono sempre i due elementi da un lato il creatore di miti il creatore di storia il il creatore di mondi, dall'altro lato uno scrittore, uno scrittore con i suoi trucchi, con le sue, i suoi tic, con le sue malizie, con anche la sua cosa, diceva io potevo scrivere una roba che la gente la deve leggere. Eh, quindi l- molte delle revisioni che hanno fatto io voglio fare una roba perfetta ben scritta, ben fatta che però comunque la gente
2: però molto era anche per sé eh, perché voglio di tutto il tempo che perde per sistemare le fasi della luna è chiaro che cioè, era più per cioè, perché dunque com'era la storia nel, nel, nel Signore Ianae riesce a mettere a posto ma nel Hobbit comunque l'ha chiamata certo
3: no, sono sbagliata
2: si arrende e dice guarda non ce la posso fare
3: e quindi però Ripeto, stiamo, stiamo parlando di una dualità che è una dualità importante e adesso poi stavamo parlando del discorso del canone. La, la, la risposta finale sul discorso è che sì, c'è un canone di Tolkien, nel senso che poi fondamentalmente lui sapeva quello che voleva, ma è una roba che è straordinariamente difficile da riuscire in un modo univoco e monolitico a riportare fuori dicendo adesso facciamo, tra l'altro per, normalmente queste cose si fanno per motivi di copyright adesso facciamo un bel recinto attorno a quello che è giusto e, e sacrosanto che ci sia e il resto sta fuori eh, non funziona così già non funziona così con gli altri figuriamoci con, con la terra di mezzo eh, per cui io credo che molte delle discussioni che ogni tanto nascono su internet eccetera la, la, veramente andatevi a leggere le lettere
2: Sì, andatevi veramente... a
3: leggere le lettere capite tante cose
2: nel caso di Tolkien appunto che cosa è canon è, è un po' sfumato perché appunto c'è tutta un'evoluzione però è anche vero che certe cose ecco Amazon ancora non l'abbiamo vista quindi sospendiamo il giudizio ma Peter Jackson certe cose sono proprio sbagliate cioè è chiaro che
3: no.
2: non rispettano lo spirito non rispettano l'idea Insomma, quel Frodo che dà quasi l'anella al Nazgullo, che si fa vedere tutto, oh, anche Sam che litiga con Frodo, insomma, sono fuori carattere. Poi, vabbè, Galatrial. devo fare un film.
5: Nuclear,
3: eh. Nuclear Galatria eh. è il come si chiamata. Eh. esattamente, cioè, invece, è una tentazione che eh, quando poi gli fanno la domanda, Tolkien stesso dice: Guardate, che è anche una tentazione con delle connotazioni sessuali, tra l'altro, per dire che in Tolkien di stesso non c'è mai, non è vero? Eh, la tentazione di Galate è una tentazione anche mio Dio oddio, diventerò tanto figa, la gente mi vorrà bene mi amerà di Quella però non è una scena che puoi fare con lei che diventa eh, il, il dottor Wu che fa la trasmutazione cioè perché sì, sì. non ha proprio senso cioè è una roba che non si può vedere eh, poi è piaciuta io non ho capito perché ha mandato in un brodo di giugio un sacco di persone, beh, quello proprio non lo capisco e quindi...
2: Beh, è sull'Hobbit che ha fatto gli scempi più grandi, eh, perché anche lì eh, l'amore tra nani e elfi, insomma c'è, tutto, c'è, c'è un limite a tutto non, e, oltre
3: e, a... Esatto, e, c'è un limite a tutto ma perché? Ma per la cosa che ho detto prima ma non è tanto per il fatto, perché la gente qualcuno ha detto, ma figuriamoci se un elfa che con tutta la puzza sotto il naso che con gli elfi si sarebbe messo con un nano il problema era il contrario cioè, che gli, 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 i nani che era tutta gente che stava fra di loro che tutta coesa, che assolutamente avevano i nomi segreti, eccetera. Figurati, se c'è uno che, che, che poi, tra l'altro, il nome è anche sbagliato: e questa è la cosa che mi fa impazzire. Nessun, veramente, nessun eh, elfo degno di questo nome si sarebbe chiamato Tauriel, cioè Gioiello d'Ombra. Ma, se, cioè, no, eh, cioè, ma siamo impazziti, eh, eh, proprio. non no, no, lo so. Eh, sono proprio quelle cose che uno dice, vabbè. Eh,
2: che che... da Super Mario sì, sì, anche lì. Hanno allungato in maniera quasi omeopatica la storia dell'Hobbit. Sì, eh, esatto, è tra, l'altro, tra l'altro, poi infrangendo, perché poi Tolkien, no, poi, poi chiudiamo, lui aveva provato a riscrivere l'Hobbit. Stile Sino agli Anelli, lo diede a questa sua amica che gli disse: Sì, è bello, però non è l'Hobbit. Non aveva la freschezza e l'ingenuità uh, di quella che poi nasceva come una storia per bambini. Quindi. Mh,
3: ma lui tentò anche di scrivere un seguito al signore de Anelli. Eh. Sì,
2: Riano Tescedo, eppure lì dice: esatto. boh, È uguale. Eh.
3: uno è uguale, secondo sembra. Lui dice la, la citazione che a me fa sempre ridere: che dice: Sembrava un giallo di quelli alla Catacristi in cui sì, c'è il sì, morto. Sì. E c'è una persona che investiga, dice: No, anche no, eh. esatto, per
2: cui. Beh, è quello che poi lo colloca nell'Olimpo, perché non è che se fosse stato appunto uno di questi autori moderni ti aveva fatto 18 trilogie, 50 spin-off. Eh, dato in in sub creazione cioè nel senso che ha subappaltato ad altri scrittori in mondo e buonanotte
3: esattamente Eh... purtroppo è è stata così vabbè io spero di aver lasciato Almeno qualche spunto fra quelli che non si sono ancora addormentati in questa sbrotolata di nomi e di eventi di magari un libro che manco hanno letto. E...
2: Beh, comunque. Insomma, se, se vi capita, prima che esca uh, Amazon recuperate il signore degli anelli e soprattutto forse i racconti incompiuti, dove la parte esatto. del numero è descritta in maniera più, più, anche più anche più discorsiva. Perché è vero che sono frammenti i racconti incompiuti, però. Poi in realtà sono frammenti un po' più che scorrono in qualche maniera meglio. Se uno vuole, ehm... vabbè, vediamo un po' che succederà con Amazon. Appunto, il Canon, se quello che è Canon per Tolkien non è chiarissimo, è chiaro cosa non lo, non lo è, e quindi vedremo che cosa faranno con Amazon. Dice Giugiaro: potrei ascoltare Luca parlare di Tolkien per altre 5 ore. E vabbè, le faremo, però diluite perché se no, effettivamente... sì, no, anche
3: perché intendo dire, probabilmente ci sono anche quelli che dopo stasera Dio, non voglio mai più sentire sentire il nome terra di mezzo per tutto il resto della mia esistenza.
2: <ride> beh vabbè c'è anche il canale sempre parallelo no? Mar- di Imblatris sì, di, di Edoardo Volpi che ne parlano che è settimanale loro ne fanno S- una puntata settimanale, settimana. sì. Quindi, anche, più di,
4: anche più di una beh, noi usciamo settimanalmente ma loro ne fanno anche più di una
2: Sì, eh, dice migliore Salvo, giustamente ricordatevi like like e subscribe perché appunto vabbè, eh, chi ci ha seguito fino sì. a quest'ora lo sa benissimo c'è il canale Telegram, c'è il canale eh, YouTube che è questo qua, e quindi, mm. eh, e poi c'è Fantascientificas che è il podcast eh, che riprende tutte queste, queste linee temporali, queste linee narrative e le ripropone appunto in formato audio. Grazie a tutti e ragazzi, buon fine settimana e ci rivediamo la settimana prossima.
3: Ciao. Ok, oh. ciao a tutti. Ciao, ciao.
5: Avete ascoltato Fantascientificas?